0: intervient également en tant qu'expert sur notre site à la rubrique SOS Expert. Dans ce podcast, Bernard vous livre ses conseils et analyses pour vous aider pour doper les recettes de votre établissement. Bonjour Bernard. Bonjour Romy. Je suis ravie qu'on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast de la série Conseils Marketing. On en entend beaucoup parler du pouvoir d'achat, ce fameux pouvoir d'achat. Est-ce vraiment une réalité Est-ce que le pouvoir d'achat a réellement diminué Est-ce que le secteur est véritablement impacté Sachant que, tu me le dis souvent, la restauration ne fait pas partie des arbitrages de dépenses. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus, s'il te plaît
1: Alors, il y a un problème de pouvoir d'achat, mais il faut savoir que le pouvoir d'achat ne baisse pas pour tout le monde. Euh, qui a été le plus touché par la hausse des prix Ce sont les personnes âgées, éloignées des centres-villes. Et ce ne sont pas les les plus consommateurs au restaurant. Donc, on ne peut pas dire que tout le monde soit touché de la même manière. Selon France Stratégie, nous, nous devrions être amputés de 130 à 450 euros dans l'année 2023, selon notre catégorisme professionnelle et selon nos revenus. Je le répète, hein, parce que tout le monde n'est pas touché de la même manière. En fait, plus on est jeune et plus on habite en ville, Moins on est touché par la diminution du pouvoir d'achat. C'est ça, en fait, qu'il faut qu'on retienne. Or, ce sont les moins de 45 ans des villes moyennes et importantes qui sont les plus gros consommateurs en restauration. Donc c'est une bonne nouvelle qui corrobore avec le fait qu'on dit que la restauration se porte bien. Et eux ne souhaitent pas arbitrer, comme je le dis souvent, sur leurs dépenses en défaveur de la restauration.
0: Alors tu nous dis que tout le monde n'a pas été touché euh, de la même façon par euh, ce pouvoir d'achat, mais à force d'entendre baisse du pouvoir d'achat, est-ce que certains n'ont pas l'impression d'avoir perdu de l'argent ou est-ce qu'ils n'ont pas peur d'en perdre prochainement Il y a forcément des modifications de comportement chez certains clients alors même qu'il n'y a pas forcément eu une baisse significative de leur pouvoir d'achat.
1: Alors sur la cible principale des consommateurs en restauration qui, je le rappelle, je le rappelle, ont moins de 45 ans, majoritairement plutôt proche des villes moyennes et grandes, oui, il y a eu des modifications de comportement. Le premier, la première modification, c'est qu'ils préméditent moins leur sortie, c'est plus spontané. Ça veut dire que la réservation devrait être aujourd'hui un débat qu'on devrait instaurer dans la restauration, bien, je dirais, à cause de cela. Deux, euh, s'il y a réservation, elles se font de plus en plus tard, au risque d'ailleurs, et les consommateurs le disent, que ça soit complet. Et beaucoup de restaurateurs se cassent le nez, la veille par exemple d'aller à un restaurant demain soir, on est complet, ou un samedi soir, ou un vendredi soir. Ils font, alors ça c'est pas très très gentil pour les restaurateurs, deux à trois réservations simultanées, et ils décideront au dernier moment chez lequel ils vont, alors, de temps en temps, malheureusement, ils oublient euh, d'annuler euh, les deux autres euh, réservations. Donc ça, c'est pas très très sympa pour les restaurateurs. On a offert à des consommateurs qui, de plus en plus, se tournent vers un spécialiste plutôt qu'un généraliste. Euh, il faut absolument qu'aujourd'hui, les restaurateurs soient spécialistes de quelque chose bien identifié. On peut être spécialiste d'un pays, on peut être spécialiste d'un produit. On... Bref, le généraliste est pas rassurant, en tout cas pour le consommateur. Il est, ce consommateur, toujours très demandeur de sourcing et de traçabilité. Dis-moi d'où vient ce que tu me mets dans mon assiette. Il réduit ses, la structure de son repas. Il faut savoir que la structure entrée-plat-dessert ne pèse plus que 12% des repas. Ça devient très très faible. Ça veut dire que 88% des repas sont déstructurés, entrée-plat ou plat-dessert, qui représentent 65% des repas, le reste étant plat direct plus un liquide. Et il y a une structure maligne dont on parle de plus en plus depuis quelques mois qui est le plat plus un café gourmand.
0: Alors, excuse-moi Bernard, je te coupe, tu, tu parles de sourcing. Dis-moi ce qu'il y a dans mon assiette, mais avec le manque de personnel, comment fait-on Comment aujourd'hui un restaurateur présente sa carte, explique d'où viennent ses produits euh, et fait de la vente euh, quand tu as moins de personnel et qu'il faut aller plus vite
1: — Alors, Alors c'est une très bonne question. Alors dis-moi ce qu'il y a dans ton assiette. Ne signifie pas que ça doit se passer en verbal. Il faut aujourd'hui, sur les cartes, rassurer sur ses fournisseurs, sur la provenance, sur le niveau de qualité de son produit, sur le label qu'on peut avoir, etc. Donc euh, oui, euh, on peut le faire autrement que verbal. Donc sachant que le verbal, c'est l'idéal... Mais on sait effectivement, et tu l'as dit, qu'on a une telle pénurie de personnel que c'est compliqué euh, d'expliquer tout ça aux consommateurs euh, spontanément. Autre grand changement, on passe de plus en plus de temps à table. Et ce qui est très étonnant, c'est que je te rappelle qu'en 1975, on passait 1h38 en moyenne à table. Je suis en domicile. Hein, là. En 2019, on est descendu à 31 minutes. Et grande surprise, en 2022 et 2023, on est à 38 minutes, donc on remonte euh, la fameuse descente sur laquelle on était.
0: Et alors, en, en si peu de temps, les clients ont quand même envie d'un euh, entrée plat ou plat euh, café gourmand
1: C'est-à-dire qu'il reste plus de temps, mais ils ne souhaitent pas revenir à une structure complète, entrée, plat, fromage, dessert, etc. Donc ça veut dire que c'est plus de temps de convivialité, de partage, d'échange, euh, et non pas plus de temps pour manger plus en quantité. Alors, autre aspect euh, sur lequel on ne parle pas assez, je trouve, c'est que le sucré pèse de plus en plus lourd en fin de repas en France. Je dis bien en France. Un client sur trois terminait par du sucré en 2010. En 2022, un client sur deux termine par du sucré. On est passé de 1 sur 3 à 1 sur 2. Pourquoi Café gourmand qui s'envole les desserts à base de chocolat les français sont, sont, bas, sont, sont vraiment fans de tout ce qui est à base de chocolat et puis il faut quand même avouer que depuis ces dernières années on a des nouveaux desserts, des nouvelles pâtisseries qui sont arrivées, je pense au tirabissou au cheesecake, à la pavlova au baba au rhum c'est pas des inventions, ce sont des desserts qui, sont, qui ont, sont entrés sur les cartes et qui sont très acceptés par les consommateurs
0: alors, Bernard, ça, ça me fait penser à quelque chose que tu dis. Moi, je, je fais typiquement partie de cette population de personnes qui dit toujours non à un dessert. Mais une fois que tu m'as mis la carte sous les yeux, je dis systématiquement oui à un dessert. Alors, est-ce que tu pourrais euh, peut-être nous donner quelques tips pour euh, bien vendre un dessert
1: Alors, euh, je pense que je vais te donner juste un tip, en fait. C'est parce que c'est tellement euh, évident. Euh, dans la restauration, depuis quelques années, on vend ce que l'on montre. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que... Je vais te prendre un exemple. Quand tu vas au restaurant, on te demande à la fin du repas, est-ce que vous voulez la carte des desserts C'est une question stupide et catastrophique parce que ce n'est pas comme ça que tu vendras des desserts. Alors après, on a une génération de restaurateurs qui a dit, OK, je ne demande pas si vous voulez la carte des desserts, qui arrive avec un joli plateau de pâtisserie et avec 5 ou 6 pâtisseries dessus, il se penche vers toi il te dit, euh, qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour terminer Là, tu vois, on commence déjà avant et alors il y a une troisième génération aujourd'hui et je pense notamment euh, aux HEC qui ont monté des restaurants qui eux sont passés au stade supérieur ils te demandent pas à la femme ton repas si tu veux la carte des desserts ils t'amènent pas euh, des pâtisseries pour que tu choisisses ils se penchent vers toi par exemple avec une plaque de tiramisu et ils te disent combien je vous en mets alors, tu vois déjà ça c'est vraiment euh, euh, une vraie façon très efficace de vendre parce que quand tu dis à un client combien je vous en mets ça veut dire que c'est complètement vendu alors, il faut savoir qu'en plus, les Français sont trois fois plus plats desserts que la moyenne mondiale. Profitons de cela pour vendre des desserts. Ils aiment le sucré en fin de repas. Allons-y.
0: Merci beaucoup pour euh, ces tips. Bon, bah moi, c'est sûr que si tu me présentes le tiramisu, euh, c'est terminé. Merci beaucoup, Bernard. Et puis, bah, écoute, je te dis à bientôt pour un nouveau podcast. À bientôt, Romy. Merci pour votre écoute. Pour retrouver tous nos podcasts, rendez-vous sur Spotify ou sur Apple Podcasts, le podcast de l'hôtellerie, restauration, talent et conseils marketing ou sur notre site l'hôtellerie-restauration.fr à la rubrique vidéo et podcast.